0: No sabe de fútbol. No sabe de fútbol. No, no se hable sabe de fútbol. De fútbol. De fútbol. fútbol. Mexicanos. Mexicanos. No, 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 se hable sabe de México. México, México en el Mundial. En el Mundial. Se hable de México en el mundial. Viva. Viva México Cabrones.
1: Te imaginas cuántos muertos que habrían apilados en este cuerpo?
2: comiste nada.
1: Oh, tengo asco. Hay millones de ratas por todas partes. Ya no se mueren. Hay que hacer raticidas más potentes. Las ratas ya no se comen lo que les estoy dando. De alguna forma se avisan del peligro. Pasa una cosa. Las ratas y los ratones se odian. ¿Te imaginas darles algo para que se vuelvan locos... ...y se maten y se destrocen entre sí? Porque cada día nacen millones. Las hembritas recién nacidas antes de salir del nido ya están cargadas. Si se estuvieran peleando o se comieran a sus hijos, no tendrían tiempo para reproducirse. Es el instinto. Las bestias solo buscan el placer. Y reproduciéndose, perpetúan su horror y su asquerosidad. Es una cadena que solo terminará con el fin de los tiempos. Y con la gente es lo mismo. Por las ratas ha aprendido a conocer a los hombres. ¡Son iguales! Por eso no quiero que ustedes tengan ningún contacto con el mundo. Vale más que sigan encerrados aquí entre mis ratas, que verán mejor de los que están allá afuera.
2: ¿Por qué estás diciendo eso? No debes hablar así. No puedes comparar a la gente con las ratas. Además, tú siempre has querido mucho a tus hijos.
1: Sí, pero ellos son distintos.
2: ¿Cómo no van a serlo si nunca no han salido de esta casa? ¿Te das cuenta? Tenemos 18 años sin salir de aquí. 18 años en que no hemos visto jamás la calle. ¿Te atreves
1: a quejarte?
2: Al contrario, he sido siempre muy feliz contigo. No hay nada mejor que vivir con un hombre como tú. No necesito ninguna otra cosa.
1: Estos 18 años han sido maravillosos. Ustedes son toda
2: mi vida, no me hace falta salir. ¿Te acuerdas cuando llegamos a esta casa? Utopía estaba recién nacida. Por venir y voluntad, no han visto nunca como esa fuera.
1: Es que no hay otra salida. No haber sido por eso, quién sabe qué hubiera sido de nosotros. Tú conociste el mundo, tú sabes lo que es, y yo lo veo cuando salgo. La decisión fue buena. La prueba está en que los niños son
0: sanos, puros, felices. Bienvenidos a Nos Hable de México en el Mundial. Hoy nos encontramos, a diferencia de otros capítulos, no estamos en el exterior, no estamos de pata de perro, estamos en uno de nuestros estudios lujosos y majestuosos, con una gran variedad, una gran producción, y hoy vamos a hablar, siguiendo este serial que empezamos el capítulo pasado con el cine de oro, hoy vamos a hablar del cine de los años 70 el desogimiento del cine, o simplemente un pequeño aliciente, ¿no? Un pequeño espasmo antes de poder morir nuevamente y reencarnar en lo que ya más adelante hablaremos. ¿Cómo estás, poeta?
2: Bien, pues con, la verdad, con mucha ilusión por el tema que vamos a tratar hoy. Yo, Yo personalmente he... Redescubierto este, este cine que creo que ahora está, se considera la época de plata del cine mexicano, ¿no? Que tiene sus, sus bemoles, digo, tiene, tiene trabajos luminosos. Personalmente, ayer incluso me puse a ver una película de este cine, pero creo que habría que pues entrar más, ¿no?, a las entrañas, conocer más películas, conocer más directores.
0: Pues sí, hablamos o vamos a hablar de un época este, difícil en, en el país, ¿no? Estamos hablando de los 70 posteriormente a el magnicidio, asesinato, este, atentado este, gubernamental contra algún sec- un sector de la población, es, es, me refiero al 2 de octubre, no se olvida, este, y que las condiciones sociales políticos de la época, pues, hubiera, pudieran estar como complicado para que se hiciera un cine no este, amarrado por el régimen este, político de, de la época, ¿no? Porque creo que esa época el, la, la política o el gobierno estaba muy inmiscuida en, en el cine este de México, ¿no? Entonces hay algunas películas, como bien lo, lo menciona este, el poeta, donde pudiera ser como que esta pequeña época de plata donde hay películas realmente muy buenas y que marcan o son parte como de ese resurgimiento, no solamente por, 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 por el tema que, que se está abordando, se abordaba, sino por la posibilidad de hacerla por, 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 mostrarla y por los, por la posición o por la historia que se estaba narrando, ¿no? Insisto, es una época complicada por la cuestión política, muchos desaparecidos después del 2 de octubre, este, y as- otros aspectos, bueno, que no vamos a meternos mucho en esa cuestión porque no es el tema que nos impera ahora. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué, ¿Con qué empezamos, poeta? Pues yo creo que podríamos eh, mencionar
2: algunas películas de el final de la época de oro al principio de la época de plata, ¿no? Que diríamos, estamos del 57 al 70 que no hay muchas películas, de hecho eh, pues comienzan a aparecer estos jóvenes ¿no? Estos rebeldes sin causa, los que les gusta escuchar rock. Yo me acuerdo mucho de esta época porque ya vemos a Marga López y a Arturo de Córdoba, pues ya viejo, ¿no? Eh, Y hay algunos escarseos ahí muy interesantes, El Hombre de Papel, por ejemplo, con López Tarso, otra con López Tarso de Roberto Gabaldón, que es un peliculón que se llama El Gallo de Oro con Lucha Villa, basada en un cuento de eh, Juan Rulfo. Juan Rulfo fungió como guionista, bueno, no como guionista, sino como como quien brindó el argumento y quienes hicieron el guión, pues fue García Márquez y ni más ni menos que Carlos Fuentes. Y otra por ahí también muy, muy aclamada, pues los caifanes, ¿no? Con Julisa estos personajes vagales, ¿no? Que andan ahí en la Ciudad de México en una noche de juerga. Pero nada más, eh, creo que podríamos comenzar con estas películas, de ahí si quieres un comentario acerca de las películas del santo, por ejemplo, que surgen en esta época y pues eh, cómo en la política se comienza a intervenir porque se dan cuenta que la industria del cine mexicano está al borde de la muerte. Es Rodolfo Landa, este actor, hermano de Luis Echeverría, no ese pinche criminal, ¿no? presidente a quien se le atribuye Junto con Díaz Ordaz, por la decisión de mandar matar a los estudiantes ahí en en Tlatelolco, ¿quién va a comenzar a pensar en la nacionalización del cine mexicano para tratar de darle un auge a esta industria? Eh, Hay la posibilidad de de que se comiencen a hacer muchos trabajos, sin embargo, pues no son tantos, ¿no? De repente, por la década se acaba pronto llega otro presidente, llega la hermana del presidente y todo se va al traste pero no sé cómo veas esta etapa del declive de de la época de oro y la transición hacia el cine mexicano de los años 70
0: se se busca como está el el que estos jóvenes, principalmente músicos César Costa Enrique Guzmán el auge o el poder de convocatoria o la fama que tenían, llevarlas al cine en algunas películas, algunas buenas, algunas malas, algunos refritos de la época pasada, pero como que eh, buscan como que lo que hizo eh, en su momento eh, Pedro Infante y demás cantantes como retomar esta cuestión, pudieran hacerlo ahora en la época del rock, ¿no? Una época de rock donde tenemos estos eh, personajes. César Costa y demás para hacer ese tipo de películas, pero hay películas como Underground pudiéramos mencionarlas. Estas películas de estos directores como Arturo Riften, Jorge Post, Felipe Calzales, no sé si te acuerdas una que vimos precisamente en el CSH, Cabeza de vaca, que en su momento nos cagó de risa y durante muchas semanas estábamos haciendo escarnio de, de una de las escenas donde están unos los personajes que me parece que es un brujo, un, un personaje este pequeño, o sea, un, sí, como un enano que aparentemente no tenía brazos y empezaba a hacer a ah, chi, 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 a ah, chi, chi, chi. Y recuerdo que en, en la sala donde habíamos, estábamos cagando la risa. Pero ya después, tiempo después, años después, viéndola, es un peliculón, ¿no? O sea, la forma de que llevara a la historia de este de este personaje de Cabeza Vaca y todas las especies que hizo, o sea, creo que se hicieron pocas, muy pocas películas rescatables, no no me refiero a que cambiaran el mundo como tal, sino que tuvieran esos elementos que pudiéramos, o que pudieran ser consideradas como grandes películas, no solamente la historia, la actuación, la fotografía, la musicalización y esos elementos, pero... ¿Cómo ves Cabeza de Vaca para comenzar? Sobre todo porque la vimos juntos en nuestra época estrechera y esa época que, pues, aparentemente nos importaba un carajo todo, pero pues que empezó eh, como a a que en nuestro ser despertara cierta conciencia del entorno, de la cultura y de otros elementos que, pues, nos hicieron ser lo que somos ahora.
2: Pues sí, un pilar, un pilar de, de nuestra de nuestro bagaje cinematográfico, ¿no? Al final, pues nos terminó arrojando a otro tipo de cine, que, pues en este caso, no estoy seguro de qué año es este, esa película de Nicolás Echeverría, pero es una película casi antropológica, ¿no? Basada en el libro Naufragios de Alvar Núñez, Cabeza de Vaca. <coughs> Me parece que, que sí, que sí, eh, pues intenta... Otro tipo de cine, ¿no? Otro tipo de de historia que de pronto hay poca, hay poca revisión histórica del tiempo indígena o de conquista puntualmente en el cine mexicano, ¿no? Como que son temas, además temas apasionantes que no se suelen revisar. Pero me gustaría dar un cerrojazo ahí para aventarnos ya las películas de Casals, de Ripstein, con el asunto del, del cine de de luchadores particularmente el cine de las películas del santo yo cuando las veía y era niño me impactaba porque el santo era mi héroe de hecho tengo un tatuaje del santo en honor a esa infancia perdida pero yo yo luego no entendía ya después que decía no es que estas películas de 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 luchadores en Francia y en Japón, son muy, muy bien recibidas, tienen muchísima fama. Y yo decía, bueno, ¿por qué por qué carajos, no? Si están mal hechas, ¿no? De, de repente parecen humorísticas, aunque están hechas en serio. Pero hace poquito leía un texto en donde se comentaba que lo que causa admiración de estas películas es que La gente al enterarse que el santo es un personaje de la vida real, es decir, podríamos pensar que el santo es personaje de cómic, y pues está en los cómics, y además tuvo sus cómics y estuvo bien, pero cuando la gente se entera de que hay un cuate que efectivamente vive su vida enmascarado, ¿qué es ese, ese asuntito que se considera como para pensar que estos ejercicios cinematográficos pues tienen tienen lo suyo. Además, mi mamá me cuenta, digo, ahora que que está por estrenarse la película de Spider-Man, que creo que cuando esto esto esté en en línea, pues ya se habrá estrenado y supongo que se va a convertir en la película más taquillera de la historia. Pero estas reacciones que hay, ¿no? que se viralizan en donde la gente, el Capitán América agarra el martillo de Thor y todos gritan y se emocionan y, y se pelean con Thanos y la gente aplaude en el cine, Bueno, mi mamá me cuenta que cuando ella iba al cine y aparecía el santo y comenzaba a luchar, la gente en el el cine comenzaba a gritar, santo, santo. Entonces, digo, a mí me parece maravilloso, ¿no? Este tipo de manifestaciones dentro de las salas que suelen ser lugares, pues, muy, muy, eh, como cuidados, ¿no? De que no se haga ruido. En este caso, pues, me me admira mucho lo que me cuenta mi mamá. Pero, ¿cómo ves si si comenzamos eh, a a mencionar algunas películas? No sé si tengas presente alguna, porque, digo, las que que suenan y que son ahí muy, muy relevantes, pues son eh, Un Lugar Sin Límites, de Arturo Ripstein, Canoa y las Poquianchis, de Felipe Casals, que suele hacer como un cine medio documental, pero pues también muy cabrón, El Castillo de la Pureza, de Arturo Ripstein, Mi película favorita, creo que es de las películas mexicanas que más me gustan y no sé por qué, La pasión según Berenice de Jaime Humberto Hermosillo, es una preciosidad de película, Mecánica Nacional de Luis Alcoriza, Los albañiles de Jorge Fons, y por ahí no sé si si podamos también comentar a un personaje que es un poquito como Luis Buñuel, pero breve en cuanto a que estuvo en México haciendo mucho teatro, y de repente se aventó pues una, unas películas, una particularmente que es una cosa extraordinaria, la otra, pues hay más o menos, pero eh, director de La Montaña Sagrada y El Topo, Alejandro Jodorowsky. ¿Cómo ves? Eh, son, son nombres grandes, ¿no? Son nombres de directores que, pues definitivamente dejan atrás estos monopolios de lo del cine de oro mexicano y comienzan a buscarse una carrera, ¿no? pero ¿cómo ves a estos a estos pesos pesados de la dirección cinematográfica mexicana?
0: Nada más antes de, de, de empezar con eso, un poquito retomando lo del santo y de la el bien o el buen recibimiento en el extranjero eran consideradas ¿no? Este, películas surrealistas, o sea, eran tan malas, porque sí son malas, pero por la forma y la manera de hacerlas en el extranjero, principalmente en Francia, eran iconos, incluso hay, hay todo un estudio de esas películas de allá, pero eran consideradas películas o filmes surrealistas por la manera irreal, absurda de mostrar. Y sí, el santo es un personaje de la realidad generada en la ficción y sobre todo me recuerda mucho, por ejemplo, el manejo de la voz, no porque obviamente no era la voz del, 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 del luchador, la doblaban, y como que empezaban eh, en algunas películas de la época a doblar a los actores, eh, me parece que este, había un actor rubio, si no me recuerdo que también lo doblaban, pero esta película del santo y su lucha contra, luchaba contra todo, contra marcianos, contra Drácula, contra Momias, contra el doctor maligno, casi, casi. Era un bagaje de, de, de temas exploratorios que marcaban todo un, un, un estilo de filmografía o de películas. Eh, también empezaban a sacar eh, Huracán Ramírez, este, películas de Blue Demon, este, y ya mucho tiempo, o sea, mucho tiempo de, después, no sé, este, La, la Parca y otros luchadores, pero el santo Blue Demon, creo que sí marcaron una parte y Y un elemento importante Dentro de la filmografía del cine Sobre todo esta referencia que haces Que te comenta tu mamá De que el espectador Se regocijaba y empezaba a gritar ¿No? O sea, tanto era como El el elemento Importante De este personaje Que traspasaba la la pantalla ¿No? Y y la gente Pues creo que se regocijaba Incluso se, se orgasmeaba hasta cierto punto De verla nada más quería hacer esa pequeña anotación y un poco las películas que tú mencionas por ejemplo yo cuando vi el Castillo de la Pureza me quedé así de a seis o sea, es una película que he visto dos, tres, cuatro veces no porque fuera demasiado complicada sino porque hay cosas que de repente se me iba la hebra, pero la, el, el, el manejo, el, el personaje del padre, que es, es un personaje de, de, de la represión, creo que es del Estado, o sea, ahí cómo el Estado repre- reprimía a la sociedad a través de este personaje que era el, pap- el papá, que recuerda quién era el actor que se me hacía un muy, muy buen actor. Híjole, no me acuerdo, pero sabes, es el
2: mismo que hizo Simón del Desierto, ¿no? Sí, hizo eh, De Luis actor, Boyle, una, una voz así muy
0: impostada. Sí, sí no, magnífico. Y creo que esa película sí, realmente yo la vi muy, muy chavito y sobre todo de repente esta escena, ¿no? Ya también aquí entra una cuestión, mi, este como la, la perversión o mi propia perversión en que los hermanos de tanto estar encaucrados y negados a salir al mundo exterior, supuestamente porque el padre quería evitar todo el mal que existía afuera, que llegara un momento en que esta cuestión de incesto se iba generando entre los personajes. Entonces es una película eh, hasta cierto punto complicada, ¿no? Por el manejo de la la historia, de de los los simbolismos que se se reflejan ahí. Y por ejemplo decías de Alejandro Jodorowsky, la montaña sagrada, o sea, (risa) la he visto dos, tres veces y aún no la entiendo, se me complica demasiado. Y a, a este, antes de que digas otra cosa, eh, dinos, por ejemplo, esta anécdota o este, esta peculiaridad del, del director que iba a hacer una película que jamás hizo. La película se hizo, pero él iba a ser el director, pero a final de cuentas dejó el proyecto o ya no. El proyecto que él mencionaba o quería iba a ser demasiado caro.
2: Sí, pues es Dunas, que ahora pues se hizo, ¿no? Este Dune que, o sea, hay hay quien comenta, ¿no?, que Jodorowsky sentó el precedente para que existiera, por ejemplo, Star Wars y que existiera este auge de la ciencia ficción en el cine precisamente en los años 70, ¿no? Entonces, yo creo que que Jodorowsky al final pues es un tipo multifacético, ¿no? Así como le entra al tarot, pues también le entra a otras cuestiones como más profundas o más populares también, pero creo que... Que también el no no saber captar un talento como el suyo y a lo mejor hasta jalarlo para que comenzara a desarrollar su cine acá, porque habrá que decir que le costaba mucho trabajo hacer sus películas, pues pues pudo haber tenido una influencia mucho mayor de la que no tiene en México, no y de la que sí tuvo con un proyecto que al final no se realizó. Claudio Brook es el, el actor que interpretaba a este padre de familia en la
0: película sí, no, sí, no, El Castillo
2: Bruce. de la Pureza. Pero ese, ese caso fue real, ¿eh? O sea, el caso de un don que tenía encerrados a sus dos hijos, a sus tres hijos y a su esposa, y nada más salía él y comía tacos de carnitas y se, se acostaba con prostitutas, o, eh, o asediaba a algunas mujeres, ¿no? Y como bien dices, el asunto del reflejo del Estado. Que pues habrá que decir, ¿no? Que, que en estos años 70 digo, después del halconazo, se tiene, digo, ahora, ahora hablan, ¿no? Y dicen, esos pinches derechairos, ¿no? Dicen, es que este sistema de gobierno es autoritario, y, o sea, piensen en un tiempo en, en donde escuchar rock estaba prohibido. No había bandas de rock que pudieran dar conciertos aquí, y no se escuchaba en el, en el radio, por ejemplo. Entonces,
0: pero bueno, eh, yo... Sí, son exagerados también, o sea, realmente la represión se vivió en los 60, y 80, realmente una represión donde hubo desaparecidos, muertos, estudiantes, personajes, este profesores que levantaron la voz que, que intentaban que, que, que el entorno se modificara. Hay sí es represión, hay sí es que el Estado les estaba hasta por debajo de las orejas. Ahorita hay una gran libertad, incluso libertinaje exagerado incluso dentro de estos grupos o personas, algunos, insisto no todos, que se jactan o están con esta bandera que, que terminan siendo también unos represores de aquellos que no están con su movimiento, pero bueno este, el lugar sin límites el, el manejo del homosexualismo del transverti- transvestismo o sea, estos temas que se empezaron a manejar en la filmografía mexicana, no, este, esta, no, no recuerdo cómo sea el personaje que hacía el flaco, ¿cómo se llama? Cobo, Roberto Cobo, el ¿Cómo? calambres. Ajá, el calambres, o sea, vestido de mujer, este baile sensual que que le daba precisamente a, a este actor que hizo, este, este los nobles. Sí, Gonzalo Vega. Gonzalo Vega, ¿no? Y, y que Gonzalo Vega de repente se ve extasiado y, y envuelto en esta sensualidad de este personaje que de repente ya reacciona y le pone después una madriza, pero ese es los temas que se empiezan a manejar. Los albañiles también, o sea, es una película pues... El, el, el folclore mexicano citadino, este mecánica este, nacional, no oh manches también es un, es un peliculón que de repente empieza a ser este desesperante tepito, los, el manejo de tepito de la, de, de, de la lagunilla, perdón, este, con este Héctor Suárez Exacto. y no recuerdo qué otros actores, pero son este manejo de películas muy muy de, de garbanzos de libra que se empezaban a generar y intentar cambiar esta, esta, este manejo de la filmografía mexicana y no solamente el manejo sino de mostrar al público situaciones que aquejaban a la época y no podemos dejar que ya mucho tiempo después de los 70, los 80 ya a finales de los 800 Roja Amanecer, una película que lleva la, la, el, el manejo de la cuestión psicológica a través del sonido y la des, desesperación de los actores también cuando yo la vi me, 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 me impactó mucho
2: que, que hay que decir, ¿no? Ahora que comentas Un Lugar Sin Límites con la Manuela, que hace este personaje que es muy curioso en el cine mexicano, ¿no? Porque hace, creo que al, al personaje más desgraciado del cine mexicano, que es el Jaibo, de Los Olvidados, y hace este otro personaje, ¿no? Digo, su, su, su espectro actoral, pues es, es muy amplio, ¿no? Pero sí hay que decir, o sea, yo, yo sí lo tengo que decir, Hoy en día, un lugar sin límites, de hecho, de filmarse hoy, sería una película de apertura, ¿no? Y además, hasta le darían el Oscar porque eh, este, está promoviendo la inclusión, ¿no? De los homosexuales en el cine. Entonces uno dice, en este tiempo había libertad de creación puntualmente, ¿no? Es decir, ¿no? El Estado, pues, se, se preocupaba porque hubiera producciones de manera industrial, pero no se metía con los con los directores o con los guionistas para que para que este, modificaran sus historias. no Simplemente lo que les interesaba era producir cine. Y en este sentido, en un, en un tiempo en, en el que vivimos, ¿no? ¿Alguien quiere hacer cine? Bueno, pues tiene que, que meter a un gay, a un negro, a un transvesti. Tiene que hacer una serie de méritos para que su, su película no sea cancelada y sea vista. Y creo que estos directores, digo Felipe Casals... Eh, hay que quitarnos el sombrero con la película de Canoa, que además, ¿no? Es un poco de lo mismo que mencionas con el Castillo de la Pureza, un estado arcaico, caduco, que se pasaba de verga, y que es expuesto, ¿no? Porque además Felipe Casals fue a este pueblo, en Puebla, en en Canoa, y conoció al sacerdote, ¿no? Y se alimentó un poco de lo que la gente le contó para poder armar el guión y hacer la película. Entonces, eh, creo, que, creo que estos directores están saldado, saldando cuentas con su pasado, no están diciendo, bueno, venimos de este pasado autoritario donde no se nos permitía hacer cine y ahora estamos trabajando la posibilidad de pues presentar un cine nuevo de calidad. De pronto, creo que se queda un poquito en cuanto a lo técnico, creo que no es un, un cine tan técnico, pero de que tiene buenas historias, buenas películas, sí, sí es mucho y eh, pues habrá que decir, ¿no? Que el Ariel se reactiva en el 72, ¿no? Es decir, la industria comienza a tener buena pinta y reactivan este este Oscar mexicano que que para nosotros es el Ariel, que después ya hablaremos un poquito más de él. Pero cuál, cuál sería tu película favorita ya para ir cerrando si la de este tiempo? ¿Cuál dirías esta? Yo le doy el, el sila
0: de oro. Yo creo que un lugar sin límites y este no sé si entraría la mujer del buen camino en, en, en este, este ciclo temporal. Pero por ejemplo, ya nada más para a, a dar, cortar algo a un, a un lugar sin límites. La historia no se realiza, o sea, la historia, y la trama, no está realizada en la ciudad, está realizada en, en un pueblo, en un estado. O sea, llevar esta historia, esta tragedia, este drama, esta esta manera de, de, de incursionar en esta libertad sexual o represión sexual existente, se da en un pueblo. No se da en la Ciudad de México. O sea, temporalmente o físicamente no se da esto. Y Por ejemplo, hay una que también, eh, algunos dirán buena, algunos dirán mala, va la frida naturaleza muerta también a muchos no les gustará Frida como como pintora, pero yo creo que más allá de la pintora, sino la manera de mostrar esta película es, es una película que también tiene muchos, muchos este baluartes, y por ejemplo lo que tú dices, tal vez técnicamente no era la mejor, pero el sustento de un guión, de una dirección cinemator- cinematográfica de los actores y la manera de narrar estas historias, era realmente el valor o el ingenio ante la carencia técnica que pudieran tener, o las limitantes técnicas que en su momento pudiera tener el cine en esa época. eh, Sustentarlo con lo que se debe de sustentar, un buen guión o una buena historia, un buen director y unos excelentes actores. Yo, Yo
2: querría cerrar con la con la película de Jaime Humberto Hermosillo, que híjole, qué película, ¿eh? La pasión según Berenice, no sé, no sé si haya, pues hay una revisión sobre, sobre esta película o estos personajes, porque me parece una película redonda, redonda, completamente, filmada en Aguascalientes, una película como, como, como comentas, ¿no? De pronto lo chido está en la provincia mexicana, que que refleja un poco esta lucha entre la urbe y eh, el mundo provinciano que parece estar quedándose atrás, ¿no? Creo creo que, que el cine mexicano de los años 70, pues es un cine que se debe revalorizar, rescatar, se tiene que volver a ver, se tiene que considerar bastante, porque hay mucho, hay mucho de donde de dónde sacar y comentar
0: Pero, yo creo que tiene el valor real no necesariamente entre el público conocedor, yo creo que si te gusta el cine o sea no solamente, realmente el cine no que te vayas con este este, eh, exposición no, a mí me gusta el cine y nada más el cine de arte o el cine de autor No, el cine te gusta te, eh, Vengadores
2: Bueno, bueno, ahí se te cortaste, Sila. Bueno, sí, bueno. Y
0: demás. Pero creo que este cine, para la gente que realmente le gusta, tiene el valor. O sea, realmente un valor y una fuerza y una potencia este, hegemónica. Cabría decir, o, o sería como prudente o decirlo de esta forma, que aquellas nuevas, epo- estos nuevas este, generaciones pudieran adentrarse a este cine. Y no solamente quedarse con el cine de los 90, ¿no? Creo que deben explorar un poquito. Creo que hay un este eh, hoyo o este, un, un, una, una, un, un puente no, no que, que, que brinca. En cuenta, se crea el puente y se va hasta los 90 finales.
2: Bien, pues vamos a dejar este episodio hasta acá les comentamos que tenemos correo electrónico, nos hable de futbol arroba gmail punto
0: com. plataforma de época a, a Tepito o a la o a un lado de este, ¿Cómo encontrar estas películas en DVD Güey, VHS
2: se cortó bueno bueno me escuchas me
0: bueno, bueno,
2: ¿me escuchas? Sí. Ah, ya. Es que te empecé a escuchar, este, como, como apagado. ¿Ah sí? Sí. Sigue grabando. Sí, pues sí sigue grabando, güey. Pero pues no sé desde dónde. A ¿Desde ver, dónde te bien. quedaste?
0: Muy Creo muy, que, muy
2: o sea, antes de que, de que, de que dijeras que este cine se tiene que revalorizar y volver a ver
0: tres, dos, uno. Indudablemente estas generaciones de 20 años, 15 años, 30 años que se empiezan a incursionar en el cine, en, en ser ávidos del cine, creo que deben de echarse un brinquito en esta época, y no solamente que este puente, insisto, que se creó a finales del cine de oro y que pasa todo este muladar, aparentemente, ¿no? De los setentas, ochentas, y cae hasta finales de los noventa. Entonces, este cine que de, de los setentas, finales de los ochenta hay que volverlo a verlo, ahorita está al alcance con este bagaje tecnológico entonces sí es importante, pues es importante por mera curiosidad que se se echen un chapuzón y después digan, ah, puede decir su lugar sin límites y esta de veranís es una chicadera pero que ya la vean sobre todo el cinéfilo debe de ver o el amante del cine debe ver todas las películas pues vamos a dejar el episodio hasta acá les recordamos a nuestros podescuchas
2: que tenemos redes sociales y correo electrónico. No se hable de fútbol arroba gmail.com. Nos vemos.
0: No se hable de fútbol. No, no se hable. Se... Se hable de, 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 de México en el Mundial. En el Mundial, viva México. Viva México. No se hable de México en el Mundial.